0: احتفالات صاخبة مسؤولون وأسماء مرموقة مجتمعون في نادي الضباط في حي الزمالك وذلك احتفالاً بأعياد ثورة 52 التاريخ كان يشير إلى عام 1964 وأم كلثوم تطرب الحفلة بالكامل وصلتان من الغناء أمتعت الحاضرين وعبد الحليم بانتظارها خلف الستار لينهي الحفل بصوته بعدما رفضت ام كلثوم ان يغني قبلها صعد عبد الحليم للمسرح وبينما كان الجمهور منهكا من صوت الست وقبل ان يغني قال عبد الحليم للجمهور لقد شرفتني السيده ام كلثوم بان اختتم حفلا غنت فيه في الحقيقة ان ما حدث يعتبر مقلبا بالنسبة لي ومن هنا انطلق الصراع الذي انتهى بتقبيل الأيادي وبتدخل رئيس الجمهورية ايضا العندليب والست صراع العمالقة كسبت ام كلثوم الشهرة والنجومية قبل ان يبصر العندليب النور حتى فبحلول عام 1928 حققت أول استوانات الست أعلى المبيعات على الإطلاق ودخلت حينها بقوة في الساحة الغنائية. ومع حلول عام 1934 وافتتاح الإذاعة المصرية كانت كوكب الشرق أول من غنى فيها واستمرت بالغناء فيها لسنوات طويلة. تبقى بذلك الصوت الأبرز في مصر أما عبد الحليم الذي ولد عام 1928 لحق بأم كلثوم بعد سنوات طويلة للغاية فقد سطع نجمه في أوائل خمسينيات القرن الماضي في الوقت الذي كانت فيه أم كلثوم قد جذبت حب كل العرب وليس المصريين فقط ورغم ذلك، كانت طموحات الشاب كبيرة جداً، وصلت لمنافسة الست على المكانة، لكن أم كلثوم وكأن شيئاً لم يكن، وبقيت هي النجمة الأولى والصوت الأبرز في مصر والعالم العربي، حتى جاءت اللحظة الحاسمة للخلاف، في مساء الثالث والعشرين من عام 1964 انطلقت الحفلة التي يحييها اشهر نجوم الوطن العربي وتنقلها موجات الاذاعة والتي كانت بمناسبة اعياد الثورة في مصر. وكان من المقرر ان تغني الست ام كلثوم ثم يختتم الحفل عبد الحليم حافظ. وبالفعل غنت ام كلثوم واجادت كالعادة. لكنها أطالت وتأخرت عن موعدها وهو الأمر الذي أثار غضب العندليب فصعد على المسرح وقبل أن يبدأ وصلته الغنائية قال هذه الكلمات طبعاً منتهى الجرأة أن واحد يغني بعد أم كلثوم أو يختم حفل غنت فيها أم كلثوم لكن وخصوصاً بعد ما غنت اللحن العظيم الأولاني ولحن تعمري لكن أنا ما أعرفش الأستاذ عبد الوهاب والست أم كلثوم أصروا إني أنا أختم الحفلة. ده شرف كبير، بس أنا ما أعرفش هو شرف ولا مقلب. وهنا انطلقت ضحكات الجمهور الكبيرة، وهي التي أشعلت معها خلافاً استمر عدة سنوات بين قطبين في الغناء. فالأولى هي سيدة الغناء العربي التي لا يجرؤ أحد أن ينافسها على عرشها ويعرف الجميع شخصيتها القوية وعنادها بالإضافة لمكانته الخاصة لدى السلطة الحاكمة وإعجابهم بها خصوصا الرئيس آنذاك جمال عبد الناصر أما الثاني فهو العندليب معشوق الجماهير والمعروف بذكائه الفطري وقوته على التحدي رغم صغر سنه لذلك لم يتعامل أحدهم مع الموقف أنه مجرد صدفة ما أجج الخلاف ووصل لقطيعة عدة سنوات بينهما بعد الحفل الكبير أوضح حليم وجهة نظره لأحد الصحفيين فقال أن الجمهور بدأ بالخروج بعد غناء الست وهو الأمر الذي أغضبه فوقف بتلقائية غير معهودة وشديدة وقال ما قاله وانقلبت الدنيا على أثر تلك الواقعة بعدها سريعا طلب بعض المشاهير أن يقوم عبد الحليم بالاعتذار للست لكن عبد الحليم رفض الاعتذار إطلاقا ما أدى لزيادة التوتر والقطيعة بين الست والعندليب استمر عبد الحليم برفض الاعتذار للست واستمرت القطيعة مع ذلك ورغم نفوذ حليم الكبير في السلطة لكنه منع من الغناء في الحفلات الوطنية إطلاقاً ما أدى لتضييق الخناق عليه وبات في النهاية أمام خيار واحد وهو الاعتذار للست ليعود للواجهة وينتهي حديث الإعلام عن ذلك الخلاف وبالفعل بعد نكسة عام 1967 جرت اتصالات بين الست والعندليب عبر عدد من الأصدقاء وحينها اتفقا على إنهاء الخلافات بهدف اجتماعهم على مصلحة مصر لا غير وفي نفس الوقت كانت السلطة الحاكمة معجبة بهذا الأمر وقد شجع جمال عبد الناصر على الصلح بينهما وبالفعل في أحد الحفلات الوطنية اقترب العندليب من أم كلثوم ليقبل يدها ويقدم اعتذاره أمام الجميع منهياً بذلك صفحة الخلاف مع أشهر المطربات في التاريخ العربي وأكثرهم نفوذاً وقوة ومعلناً في ذات الوقت رضوخه لكوكب الشرق وأن المنافسة معها خاسرة لا محالة رحلت أم كلثوم وعاش العندليب بعدها لسنوات وفي أحد المقابلات قال عنها إنها معجزة لن تتكرر أبدا ليؤكد ولاءه للست في حياتها ومماتها وفي ذات الوقت نجح بكسب الشهرة رغم اكتساح أم كلثوم للساحة الفنية لكن ذلك الخلاف بقي يتداوله الناس يوما بعد يوم ليكون صراع العمالقة